0: Herkese merhaba. Ben Ali Boyras. Mert e koç Şimdi bu hafta sizlerle beraber API Bankacılığını konuşacağız. Önce şu podcast serisinden biraz bahsedelim. Yani ne yapıyoruz? Neden böyle bir seriyi başlattık? Onunla ilgili konuşalım. Yani aslında özellikle kurumsal firmadaki arkadaşlar biraz bu böyle podcast gibi bir şeylere giremiyorlar yani. Biraz nasıl söyleyeyim çekiniyorlar sanırım. Hem buradaki tecrübelerimizi aktaralım istedik hem de Özellikle yeni teknolojiler tarafından, işte blockchain tarafında, chatbot tarafında, AI tarafında hep böyle şey işte blockchain önemlidir falan var ama ya bu teknik olarak bu adamlar bunları nasıl gerçekleştiriyorlar? Bir bankada, bir kurumsal bir firmada nasıl bir senaryoyla, hangi teknolojileri kullanarak, hangi sunucu topolojisini kullanarak bunları yapabilirler? Onlarla ilgili konuşmak istedik ve Oyun Bozan serimizin aslında ilkini yapmak istedik. Ee, bu hafta şey konuşacağız API marketi konuşacağız yani daha doğrusu API bankacılığını konuşacağız ee, API bankacılığı nedir? Neden ihtiyaç var? ve Türkiye'deki ve dünyadaki örnekleriyle ilgili konuşup daha sonra teknik kısmından bahsedeceğiz ben çok sözü uzatmayayım ee, hızlıca başlayalım şimdi öncelikli olarak Mert ne diyorsun bu API nedir?
1: Ya, API aslında şu an bizim hayatımızda kullandığımız ya da bizim dediğim developerların daha çok hayatımızda kullandığımız bir sürü Facebook, Twitter her yerde kullandığımız programların birbirleriyle konuşabilmesi için gerekli bir interface arayüz. Ve bunu bankada da şu an kullanıyoruz. Bu bizim şirketlere sağladığımız web servisler. Ya bunu zaten özel firmalara zaten sağ zaten sağladığımız bir web servis. Bunu artık daha bir standart halde bir Portaldan herkesin kullanabileceği Biri şekilde yayınlan oynanması. yayınlanması ve belli standartlarla yayınlanması aslında API.
0: Aynen. Ama
1: API'nin e, yayınlanmasının daha özel amaçları var. Yani bu iş bizim programların birbirleriyle konuşmasını web servislerle zaten halledebiliyoruz ama e, bizi bekleyen, bizim API'lerimize ihtiyacı olan fintech'ler var. Ve bazı yasal zorunluluklar var. PSD, 2 gibi. Bunları yaklaşık bir buçuk, iki senedir çalışıyoruz. Artık fintech, PSD, 2 API bizim için ayrılmaz üçlü. Tabii apinin asıl önemini fintech'lerden biraz konuşarak e, bahsederiz. Bence ya yani bir
0: şey yapalım. Yani şimdi bankalar tamam hazırda ihtiyacı olan atıyorum yani e, şimdi Ülker ya da ne bileyim Petkim gibi bir firma e, bankanın müşterisi olduğunda bankadan bir API isteyebiliyor. Yani bir servis isteyebiliyor. Adam kendi hesabına bakmak istiyor ya da başka bir yöntemle buna ulaşmak istiyor. Ve okay ama burada
1: o şirketlerin çok İyi bir mevduatları olduğu için hani banka
0: zaten Aynen. buna direkt yapıyor. Yani, banka şey diyemiyor yani yok abi ben bunu veremem öyle bir, bir standartım yok diyemiyor. Ee, o firmayı burada tutmak istiyorsan mutlaka açmak zorundasın zaten. Ama bankalar burada farklı bir yöntemi girmeye başladılar. Kendi servislerini senin dediğin gibi belirli standart yapılarla, belirli dokumentasyonla ve güvenliği sağlayarak aslında bunu dışarıya açıyorlar. Şimdi bu neden dışarı açıyorlar? Aslında nedenin gelince hemen fintech kelimesi aklımıza geliyor. Fintech firmalar aklımıza geliyor. İşte finansal teknolojiler diye geçiyor. Şimdi biraz onlarla ilgili konuşalım. Ee, ya Bu fintech firmaları aslında temelde e, banka ecel bir yapı değil. Ya yani banka, banka hızlı hareket edemiyor. Kurumsallıktan. İnanılmaz yani. Ortalama bir bankanın 5000'den fazla personeli var. E, şimdi doğal olarak siz... E, Önünüze gelen her şeyi hızlı bir şekilde yapıp çeviremiyorsunuz. Zaten regülasyon BDDK şuydu buydu zaten sizi inanılmaz kısıtlıyor. Ee, daha ecayil olan, daha hızlı, daha çevik hareket eden firmalar var. Yani Bunlar genelde startuplar da oluyorlar. Ee, adam iki kişi, üç kişi bankanın belirli problemine fokuslanıp ve onu çözmek için aslında. E, aslında bu söylediğin şey... çok önemli.
1: Banka her şeyi sunmak zorunda. Her şeyi yetiştirmek zorunda. Aynen. Fintechler belli odaklara odaklandıkları için bunların onların ecayil çivitliğini inanılmaz hızlandırıyor ve bankaların artık yavaş yavaş rekabet düzeyinden çok
0: işbirliği, ortaklığa doğru yönelmesi gerekiyor. Kesinlikle Ya yani Şimdi mesela bunu konuştuğumuzu genelde insana şunu söylüyor. Yani fintechler bankaların alternatifi midir? Yani benim şahsimlikle öyle görülmemeli. Yani özellikle şu an Fintech firmaları işte Soner Canko'nun söyledi çok güzel bir şey var. Rekaberlik kelimesini kullanıyor bunun için. Yani aslında ne karşı taraf bir rakip ne de beraber aslında rekaberlik mantığında bir çalışma şekli var. Ee, onlar tabi bankalara muhtaç ve bankalar da aslında onlara muhtaçlar. Çünkü bankalar müşteri deneyimini... Biraz önce iki bir, pmcnin bir raporu vardı. Ee, fintech'lerin aslında sağlamış olduğu en büyük şeylerden bir tanesi %78 oranında müşteri deneyimini arttırmaktı. Bankalar bunu kendi tek başına yapamıyorlar. O yüzden fintech'lere ihtiyaç var. Ama fintech'ler Tek başına bunu gerçekleştiremiyorlar. Çünkü FİN'de bunu yapması Banka Bankaya muhtaç. Tabii. Yani bunun mevzuatı var yani. Hani herkes kafasına göre ben mevduat tutayım, ben e, kredi vereyim yapamıyor. Bunun için bazı lisanslara sahip oluyor olmanız lazım. İki tane alternatifimiz var. Ya lisans alacaksınız ki banka gibi bir lisans alıyor olmanız demek zaten banka, banka olmanız demek. Evet. Yani o, o zaten öyle. Ama yok bankanın kısıtlı lisansını bile alıyorum o demeniz için çok ciddi bir şeyden geçiyor lazım. Prosedürden ve maliyetten geçiyor lazım. Ee, yine kurumsallaşıyorsunuz anlamına geliyor. Yine o çevikliğinizi kaybediyorsunuz. Ee, doğal olarak aslında hem startup hem fintechler ecail olup hem de mevduat tutabilmek için gibi şeylerde ne yapıyorlar? Bankalarla işbirliği yapıyorlar. Ee, aslında bankaların da kendini rakip olarak görmemesi lazım. Kendi yapacağı şeyleri fintechler aracılığıyla müşterilerin üstünlüğü olması lazım. Zaten şu an apilerin kullanma nedeni bu tam olarak. Yani apiler neden kullanılıyor? Bu fintechlerin bankalarla beraber çalışabilmesi için bir kapı, bir köprü aslında. Ee... Köprü ile ilgili ben şey söyleyeyim. Yani.
1: Bu e, podcast'te hazırlanırken e, KPMG'nin raporu ve onunla beraber Capgemini'nin e, bir 2017'de yayınlanmış bireysel bankacılık raporu var. Onu birazcık göz attım. Orada da fintechlerin ve e, bu bayağı kapsamlı bir şey ve internetten çok erişilebilir durumda e, fintechlerin ve bankaların önümüzdeki gelecek stratejilerini e, araştırmışlar ve fintechler bu konuda e, %75.3 e, bankalarla işbirliğine gitmek istiyorlar. E, fintechlerin %18.5'i Bankalara girmeden biz bunu rekabet edebiliriz gibi bir cevap muhtemelen vermişler. Muhtemelen lisansı falan olanlar bu adamlar. Yani. yani evet aslında muhtemelen lisansı olup Tabii. ve belli odaklar zaten belli, belli bir kitleye ulaşmış şeyler. Bankada da çok ilginç bir istatistik var. %91.3 fintechlerle iş birliğine gitmek istiyorlar. %4.3'ü fintechleri satın almak istiyor. %4.3'i de Fintech'lere ihtiyaç duymadan halen yarışa devam edebileceğini iddia ediyor. Ya mutlaka 4.5 disrupt olacak.
0: Yani, yani o, onun kaçışıyor yok. Çünkü 20 sene sonra şey, Bu e nasıl ulanacak? bir mesele biliyor musun? Ben buna şey gibi bakıyorum. Şu an sarı taksi muhabbetine göre bakıyorum. Her ne kadar Türkiye'de e, ha, bu bir şekilde girmişim. bir şekilde şey yapsalardı dünyada bu taksi olayları falan bir şekilde şey olacak, değişecek yani. Über yani Uber gibi sistemlerle dijitalleşen bir dünyada sen tek başına öyle ayakta kalamazsın. O yüzden bankalarında mutlaka mutlaka fintechlerle işbirliği yapıyor olması lazım. Zaten rakamlar onu söylüyor. %90'lık bir, %90 plus, değil mi? Yani, evet, evet. %90 plus bir banka ben fintechlerle işbirliği yapmalıyım diyor. Yani bunun tabii bu mutalizm yani. Hem bankalar arasında iyi bir şey var e, çünkü bankalar bir önün söylediğimiz gibi yeni teknolojileri takip etmekte, yeni ürünler geliştirmekte, müşteri deneyimini arttırmakta, e, o kadar şanslı ve hızlı davranamıyorlar. E, Fintekler açısından karlılıkta e, büyük bir pasta bankacılık e, sektörü, ona aslında girmiş oluyorlar. E, yani mutalizmle her iki tarafta birbirine avantaj, avantaj sağlıyor ve bunun da en büyük şey aslında apiler. Yani apiler olmadığı müddetçe bu bir beraber yaşama biraz zor. Yani ne olur? Satın alma olur. O biraz önceki şey. Şu an zaten Türkiye'deki biraz bakış ona dönmeye başlıyor. Yani ben bir fintech bulayım. Eğer iyi iş yaparsa direkt ona e, satılıp kendi bünyeme katayım devam edeyim ama bu, fintech aslında bu değil. Yani fintechin ise aynı anda adamın birden fazla bankayla çalışan, müşterine o şekilde hizmet veren müşteri deneyimi
1: iyileştiren güzelleştiren aslında bir e, yaklaşım. Zaten ya bu Kapce'nin raporlarında da yine bir müşteri araştırması da yapmışlar. Bu Burada araştırmada şöyle bir şey var. Dünya genelinde geleneksel olan bankalar ve fintechlerden hangilerini kullanıyorsunuz diye direkt insanlar üzerinden bir araştırma var. Geleneksel olmayan bankalardan aldıkları pozitif deneyimin oranı %40.3. Geleneksel bankalardan alınan pozitif deneyimin oranı %37.1 eee bu %37.1'in çoğu da bizim EMA dediğimiz bölgede henüz fintech'lerin çok yayılmadığı bölgelerde bir şey geleneksel olmayan fintech'lere karşı biraz ön yargı var. Ama onun dışında Kuzey Amerika'da, Asya Pasifik'te çok ciddi bir fintech eğilimi görünüyor raporda. Bankalar işte burada ister istemez bir hem müşteriyle olan ilişkilerini güçlendirmek, müşteriye sunduğu hizmetleri farklılaştırmak yeni bir kanal açmak açısından fintech'lerle yani, zorunda kelimesi kullanmak belki biraz saçma ya
0: yanlış belki şey ama zorunda. yok belki zor, kesinlikle zorunda ee, ya birkaç tane örnek verelim mesela netik uygulamalar olabilir diye. Ya mesela şöyle söyleyeyim. Ee, şu an herhangi bir bankanın müşterisi sadece kendi hesaplarına ulaşabiliyor. Yani benim öyle bir yapı olsun ki ya benim aynı anda ben 4 tane 5 tane banka kullanıyorum. Ya ben tüm hesaplarıma ben tek bir uygulama üzerinden ilçebilsem bütün harcamalarımı oradan görebilsem aslında süper olur. Ya işte onu yapan firma fintech tam olarak ne yapacak? Bütün bankalarla anlaşacak. Ya gidecek adamla sözleşme imzalayacak. Şöyle böyle bir şeyler yapacak. Ya da bankalar hapilerini açacaklar. Diyecek ki bak kardeşim benim hesaplarım hapisi budur. Bu şekilde verilerine bakabilirsin diyecek. Bütün bankaları iklimat eden bir yapı ortaya çıkacak. Ki o fintech zaten. Onlar o şeyi müşteriye sağlayacak. Şimdi ben kendi müşterime, banka olarak kendi müşterime bunu sağlayamıyorum. Çünkü ben A bankasıysam B bankasının verilerine ulaşamıyorum. Ama araya bir C tipinde bir startup geldiğinde hem A'yı implement edebiliyor, hem B'yi implement ediyor, hem C'yi implement ediyor. Ya bu tip böyle aslında birçok şey var. Ee, dediğimiz gibi bunun içinde de apilere ihtiyaç var. Yani Türkiye'de dünyada örnekleri yok mu? Var. Yani hani e, o yüzden böyle yeni bir şeymiş gibi aslında düşünmemek lazım bunu. E, ama yani özellikle bunun iyi örneklerine bakıldığında dünyada çok güzel şeyler var. Örnekleri var bunun. Ee, şöyle bir Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye'de durum biraz farklı. Yani e, şimdi Akbank'ın var, yani, var, yapı kredinin var, Koyotürk'ün var. Garanti ee, i̇ş bankası. Garantinin var, iş bankasının var. Ama e, yani API'yi bir açmak lazım. Şimdi API dediğimiz şey şuydu. Dedik ki işte bankanın servislerini dışarıya belirli protokoller, belirli standartlarla dışarıya açan yapı dedik. Şimdi bankanın servisleri dediğimiz şey ne? Şimdi banka Kredi de kullandırıyor. Aslında burada PSD2 bir tanım yapıyor. Yani bir
1: account provider ve ödeme payments provider gibi bir şey tanımlıyor. Hesapları ve ödemeleri şey yapan. Ama e, API'nin aslında sınırı yok. Banka ne kadar hizmet veriyorsa yani bir mobil şubesini dış API'leri aracılığıyla bir
0: Fint'e yaptı Yani dışarıdaki herhangi bir şirkete yaptırabilmeli bence. Tabi bu, bu bizim tanımımız. Ama şu an Türkiye'deki mesela o birçok banka hani apilerimizi açtık diye reklam yapan bankaların şöyle bir apilerini incelediğinizde e, Transaction apiler dediğimiz, hani bu para transferi yapabildiğimiz ya da hesaplarımıza bakabildiğimiz, müşterinin kendi verileri üzerine işlem yaptığı aslında apileri genelde dışarı açmıyorlar. Genelde yaklaşım şu, ya en yakın şube için şubeler apilisini açıyorlar, ya kurlar gibi böyle hani public aslında bu veriler yani kişiye özel bir veri yok ortada. Onlar açıyorlar. Başka evet. ne var? Böyle mesela, haberler gibi böyle evet. şey, borsa haberleri bir, gibi böyle şeyleri açıyorlar. Banka e,
1: e, hesap listeleri, apistle falan
0: açıyorlar. Mesela
1: ama, e, ya ben teknik olarak da bazı sıkıntılar var burada. Ama burada ben farklı bir noktaya da getirmek istiyorum konuyu. E, çok ciddi bir regülasyon sorunu var. E, bir banka e, bu transactional dediğimiz müşteri datasını içeren e, apileri kolay kolay açması hakikaten e, Türkiye'deki regülasyonlar e, kişisel verilerin korunması kanunu ödeme direktifi gibi bir sürü e, işte, regülasyon var. E, bankalar biraz buradan kopuyor. Biz bir, bir, bir buçuk iki senedir bu regülasyonlarla artık bayağı şeyiz içli dışliyiz. Neyi nasıl e, çözebiliriz? Neye nasıl yaklaşabiliriz? Ya Ben e, daha çok teknik tarafta çalıştım. Regülasyonlara falan böyle, kadar çok değilim. Bence biraz şeyden bahsedebilirsin abi bu hmm. regülasyonlar neler neler engelliyor bankaları? Ya biz şimdi hep şey tamam fintech tarafından konuştuk biraz. Aslında kaç senedir, çok uzun süredir bankacıyız neredeyse. <gülüyor> Vehalb bankaları savunacak bir regülasyonlar neden engelliyor bankayı? ya yani fintech olamıyor zaten banka. API açmasına da regülasyonların engeli var. Ya şimdi şöyle,
0: aslında engeli var, doğru mudur emin değilim. regülasyon Sınavım... engeli.
1: Regülasyon oldu yerde inovasyon olmaz.
0: Ee, evet yani aslında işin özü o da. Ama regulasyon olmalı. Yani çünkü regulasyon olmadığında o zaman çiftlik bank gibi bir mevzu da karşımıza çıkıyor. Yani ee, Regülasyon zaten bizim için var. Ama şunu söyleyeyim. Yani şimdi Türkiye'de özellikle, şimdi ihtiyaç belli bu arada. Yani fintechleri biz apillerimizi açmamız lazım. Şimdi bankalar bunu diyor. Evet görüyor abi ben bunu disrupt olacağım. Ya da trende uyacağım. Çünkü dünyada böyle bir trend var o da olabilir. Trende uyacağım ya da disrupt olacağım. Bir şekilde ben apillerimi açmak zorundayım. Süper. Şimdi Apilerimizi açabiliyor muyuz diye şöyle bir şeye baktığında BDDK'nın bu konuda herhangi bir zorlaması aslında yok. Ama Avrupa'ya bakalım. Hemen tak Avrupa'ya bir geçelim. Avrupa'da psd 2 denilen bir tane regülasyon var. psd 2 regülasyonu der ki temelde aslında ihtiyacılıyor da temel mantığı şu. Müşteriye banka olarak sağlamış olduğun herhangi bir kanaldan sağlamış olduğun servislerin, hizmetlerin hepsinin API olarak dışarıya sağlamak zorundasın diye bir PSD2 getirdi. Ee, ve bununla alakalı aslında iki defa falan tarih güncellemesi de yaptı. Ee, ama en son yanlış hatırlamıyorsam 2019 Ocak'ta artık son. Yani bankalar bunu mutlaka yapmak zorundalar, açmak zorundalar. Şimdi Avrupa'ya böyle bir zorunluluk getirince Avrupa'daki bankalar e, tabiri caizse yana yakala şu an kendi API'lerini açmak zorundalar. Ama... Ya kendi apilerimizi açacağım da yani orada bazı güvenlikle alakalı problemleri nasıl aşacağız? Ya da ben bir apiyi açarken bunun işte kişisel verileri nasıl bunları koruyacağım? O araya giren startup'ın bu verilerle alakalı yanlış bir işlem yap yapmadığını nereden bileceğim gibi sorularla aslında ciddi manada boğuşuyor. Şimdi Türkiye'ye baktığında Türkiye'de böyle bir regulasyon yok. Yani şu an bankalar Türkiye'deki bankaların apileri tamamen kendi inisiyatifiyle açtıkları bir şey. Ee, doğal olarak regulasyon zorlaması yok ama tersi de yok. Yani açamazsın gibi bir şey de yok. Bunu açabiliyorsun. Sadece belirli koşulları var. Mesela BDDK şunu söylüyor. Diyor ki eğer ki müşteri kendi, kendi hesabı üzerine bir işlem yapacaksa mutlaka bu two-factor ile login'i sağlaman lazım diyor. E, bu tip böyle şeyler var aslında. Ve BDDK'ye gidip ya bu muhabbeti nasıl yapalım dediğimizde, konuştuğumuzda da bir şey alamıyoruz açıkçası. Yani çünkü açıkçası onlar da bilmiyorlar neyin ne olacağını. Dünyada bir şey de yok. Yani tamam PSD2 bunu yapın diyor da nasıl yapını hala bankalara bırakmış durumda. Onlar da kendileri bir yöntem söylemiyorlar. E, mutlaka açılması lazım. Eyvallah ama bunu nasıl açacağız? Bu tip güvenlik problemleri nasıl olacak? Bir fraud olursa bunun şey, banka mıdır? Startup mıdır? BDK mıdır? Gibi böyle soru işaretleri ya da müşteri midir? Olduğunda bu, bunların cevabı yok. Ya da e,
1: ben... İsteyen herkese müşteri verisini verecek miyim? Yani hesap e, listesi Bakiye bilgisini her e, bakiye kullanan herkes bakiyeyi görebilecek mi? Müşteri listeleyen herkese API'yi görebilecek mi? E, ya KVKK'ya müşteri bilgilerini kimle paylaşabilirim? Bunlar ciddi regülasyon sorunu olarak görünüyor.
0: Veya yani biz bu, bu şey çok çalıştık bu konuya. Ya yani konuşuyoruz. Ve şey de yok. Yani bir ortada bir çözüm yoldu. Şunu da söyleyeyim orada. Regülasyonun yanı sıra bankaların e, özellikle business tarafları da daha yani biz mesela teknik tarafta olanlar API nedir biliyor. Yani bunu biz nereden kullanıyoruz? Yıllardır evet, Facebook'tan, benim, Twitter'dan, LinkedIn. Benim bu regülasyonlara dairem büyük
1: itirazım o. Regülasyonları yazanlar teknik şeye hakim değiller biraz.
0: E, teknik taraf hakim olanlar da bizim tarafı bilmiyorlar. Evet. Yani tam e, ama bu API tekniksel bir business. Ya yani ilginç bir şey var. Yani doğal olarak onları açıkçası ya şu an klasik bankacılık gibi yapmak anlamda zor oluyor. Çünkü klasik bankacılıkta şey çok net. Her şey belirlenmiş. Yılların zaten tecrübesi var ortada. Banka her şeyi gizli tutuyor ve erişmek isteyenlere belirli sınırlı erişim güven ve güvenli bir erişim veriyor. Ama... Yani böyle api gibi bir şey geldiğinde olaylar nasıl olacak konusunda ciddi çalışmalar var. Aslında biraz önce şeyi söylerken hani bazı bankalar api'lerini açtı ama transaction api'lerini açmadı dediğimiz şeyin e, aslında çok da bankalar su lazım. Ya yani çünkü bir yani şeyi düşündüğünüzde bir garanti bankasını düşündüğünüzde inanılmaz büyük bir bahsediyoruz. Çok fazla müşterisi var. E, tabiri caizse böyle bütün açkurtlar garantinin bir hata yapmasını bekliyor. Şimdi böyle bir durumda garantinin kolay hamle yapması çok daha zor. E, ya bu yüzden ne yapıyorlar? Bazı bekletebiliyorlar. Bazı dünyada yapılsın da bir görelim diyorlar. Türkiye'de de yapılsın görelim diyorlar. E, bu konuda en rahat davranan Koytuk. Koytuk. Yani <gülüyor> ben de onu e, Ya şimdiye kadar 25'ten fazla yapıyor var. E, yanlış bilmiyorsam 1-2 ay içerisinde 50 olacak bu sayı. Ve transaksiyon apiler de var yani para transferinden tutun da GSMT ödemeye kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. Ee, belki de Kuytürk'in avantajı da şey yani biraz daha küçük bir banka olması daha rahat hareket edebilmesini, riski daha satın alabilmesini sağlıyor. Ee, ama diğer bankaları da anlamak lazım. Yani ben şimdi yani şey yurt dışında finovet denen bir event vardı ona da gitmiştik orada da gördük. Ya orada tamam PS2 bunları açın diyor ama bankalar hala orada ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ki bu bankalardan katsın da dünyanın en önemli bankalarından bahsediyorum. Herkes teknik olarak bir şekilde çözüyor. Teknikte hiçbir problem yok. Ya zaten hazır tool'lar falan da var apelerinize e, açan. Ama hadi bunu regülasyon seviyesinde, business seviyesinde nasıl açacağız sorusunun cevabı hep bir soru işareti kalıyor. Şimdiye kadar bankalar bunu şey yapıyorlardı. Kurumsal firmalarla birebir anlaşarak yapıyorlardı ama e, şu an biz API'lerle yani dökümantı edip herkesi açmaya çalışıyoruz. Herkesi açtığımız için herkese gidip tek tek imza alamıyoruz. E, bu tip böyle problemler var. E, ya zaten API'nin şimdiye kadar hani açılmamasının bence en büyük şey bu. Bu arada şey, çalışma, şey varmış onu da söyleyeyim. Yani BDK tarafında bu tip böyle bir çalışma varmış. E, regülasyonla alakalı e, yani api'leri bankalar nasıl api'ler açabilirler bunlarla alakalı bir çalışma var ama ne durumda nasıl olduk bilmiyorum emin değilim. Regülasyonlar ya
1: yani sürekli devam edecek bir konu bir şekilde çözül yani çözülmek zorunda ama hiç de çözülmeyebilecek bazı regülasyonlar da olarak kalacak yani bu sürekli tartışılabilir sürekli yani sabah kadar konuşulabilir aslında regülasyonların bankalara nasıl etkilediği veya her şey. Ben biraz konuyu teknik tarafa getirmek istiyorum. Benim için daha rahat konuşabileceğim konular. Ee, yani teknik olarak da aslında yani siz şey dediniz, hazır tool'lar var. Ee, bu direkt apilerinizi açabiliyorsunuz. Ama e, orada da o kadar kolay değil bence. Ee, ya
0: özellikle bir... Bu benim otantik... de kolaydan kastım. Business'a göre kolay ya Orada bir yani. bilgisayarla uğraşmıyorsunuz. Müşterinin yani. bilmem neyle uğraşmıyorsunuz. En azından karşınızda bilgisayar ve siz bir şekilde kodluyorsunuz şey yani. Teknik kişiler olabilmek için de ondan şey olabilir. E,
1: business odaklı ama business odaklı kişiler de aslında business'ın zor olduğunu görüyor, söylüyor. Yani orada business'ın daha zor olduğunu kabul etmek gerekiyor belki de biz. Yani evet. Teknik odaklı olmamızdan diğer de. Ya Teknik olarak en temel sorun bir e, authentication, authorization sorunu var. E, müşteriyi er müşteriyle bir işlem yaptırılacaksa aslında daha
0: da güvenlik problemi var. Güvenliğin altında e, işte bazı e, şeyler var. Kalemler var. Bunların e, en tanesi otantikasyon ve otorizasyon e, aslında. ya yani bankalar için en önemli e, teknik sorun. Evet.
1: E, ya e. burada da genel olarak kullanılan zaten API'ler REST olarak açılıyor. E, bu arada REST olarak açmayan çok fazla da banka da var hem global hem Türkiye'de e. şey e, bu bile halen standarda uymadı. Yani bir basit hesap listeleme API'yi get account oluyor, account oluyor, account list oluyor. Ya yani çok fazla aynen, şey var. Aynen. Yani burada bile henüz bir ortaklaşa şey yokken bu e, OAuth2 aslında şu an tüm dünyanın kullandığı bir e, güvenlik protokolü ve biz penetrasyon testlerini yaptırırken de e, ben şeyleri soruyordum. E, OAuth2 ile ilgili yakaladığınız senaryo var mı bunun nasıl kırıldığına dair falan? E, hepsi şey diyordu. OAuth2'nin Tasarımında bir sorun yok, implementasyonunda bir hata olabilir gibi böyle şeyler yapıyordu. Diye bütün bankalar OAuth2 implemente etti bir şekilde müşterilerini login ettiriyorlar. Burada kim kullanıyor şu an? Mesela
0: Google falan bunu kullanıyor Google, yani. Twitter, evet, Twitter, Twitter, Facebook Google. falan e, hep o OAuth'la bağlanıyorlar.
1: OAuth OpenID Connect evet, üzerinden. Evet. Evet. Evet. Kuvvetlük de e, OAT2'ye bayağı e, yatırım yapmış. İş Bankası'nda da var gördüğüm kadarıyla. İş Bankası IBM'den almış galiba. Tam emin değilim çok detaylı. Ya ben olarak. de öyle gördüm. En azından şeyden öyle e, gördüm. Orada o, da öyle şey son.
0: var. Detaylanma. E, ama
1: fintech geldi bir müşteriyi sizin hayli, genel api'den gerekli örneği hesaplarına listeleyecek. Ya
0: bütün bankalara e, tek tek otantik etmesi gerekiyor. E, bu bu bence şeyi bir söyleyelim, senaryoyu söyleyelim. Yani şu an senaryoda nasıl bir yaklaşım var? Şimdi müşteri gelecek, uygulamayı indirecek bu FinTech'in uygulamasını, ismini Okyanus diyelim. Okyanus'un uygulamasını indirecek ve orada atıyorum login ol diyecek. login ola basınca o alt gereği aslında Kuveytürk'ün web sayfası açılacak uygulamanın içerisinde ya da ayrı bir browserda. O web sayfası üzerinden işte sallıyor, müşteri numarasını girecek, şifresini girecek, SMS gelecek, SMS'i girecek. SMS Sonra bak bu uygulama senin şu şu şeylerine erişmek istiyor. İzin veriyor musun diyecek ki Google'da falan da böyle olduğu evet. için. Yani insanlar biliyorlardır bunu. Eğer onay verirse ilgili token'ı Kuytürk'ün servisi Okyanus'a döndürecek. Okyanus da artık bunun üzerinden işlem yapmaya çalışacak gibi bir akış var aslında. Ve o token'ın
1: süresi var. Belli şeyler sonra şey. Ya burada tek banka için sorun yok. Aslında login with Facebook gibi ya bir o şey. O bile Gayet aslında. Gayet kullanışlı. Yani sıkıldı. şey... Evet zor ama tek banka için bu kabul edilebilir ya ikinci bir bankada zorlaşıyor ya on bankanın böyle bir şey istediğini düşünürse kimse o fintech'in uygulamasını kullanmaz ya, buradaki bu e, ortak güvenlik altyapısı,
0: user yüz cidden çok zedeliyor bu nasıl çözülecek e, burada ya bu ben devletin yerine olsam ya yani bir regülasyon şeyi olsam mutlaka bu bankaların e, ortak neden ona? login altyapısı aslında E-Devlet e yani E-Devlet'i bunu yapıyor. Ama yapıyorum. orada bir şey var
1: ee, Şimdi birazcık daha teknik olacak olaylar ama e client credentials hangi client kime rejist evet, oldu evet. Şeyi, e kimi kullanıyor Ya e devletin bu sefer bunları yönetiyor, olması, yönetiyor olması lazım. Belki ayrı
0: bir şirket ayrı bir firma da olabilir. Mesela şu an bu, birkaç tane firma bizimle görüştü yani bu tip böyle bir altyapı yapma niyetleri var ee, ama işte bunun için tüm bankaların yani sonuçta müşterilerin veriyor olması lazım İşte o vermezse ne olur verirse ne olur falan gibi böyle o, orası da şey yani bir e, çok flu noktalar. Ya bunu blockchain'e bağlarız aslında. E, aynen aynen yani bu tamam, konu başka. zaten olay blockchain'e gidip e, işte blockchain hayatımızı kurtaracağı dönecek. E, ama şunu söyleyeyim ya ne olursa olsun bizim e, müşteri deneyimi açısından böyle hemen müthiş bir güzellik olmayacak. Bankalar şunu gerçekleştirecektir muhtemelen. İşte e, Kuytuk'la e Login Ol yerine Kuytuk'ün mobü şubesini açtırtıp e, zaten tek pinle giriş yapıyordu. o tek pinle tek pinden gelen veriyi yönlendirecekler diye i̇şte, bir şey yapıyor. O da bir biraz şey ESK'lere yatırım gerekiyor. O da ESK'ye yatırım gerekiyor. Aynı zamanda şunu da gerekiyor. Ben bir startup'un uygulamasını indireceksem aynı zamanda Kuytuk'ün mobü şubesini indirmek zorunda olacağım evet ve garantinin mobü şubesini ve iş bankanın mobü şubesini falan filan. E, bunu sağlıyor olacağım. Ha şunu yapabilir miyiz? Yani abi her seferinde bunu girmesin, işte bir tane alsın, hep bunu, buna devam etsin. O da ciddi bir güvenlik sıkıntısı. Çünkü bankaların normalde işte 3 dakika, 5 dakika gibi bir timeout süresi var. E sen bunu uzattığında bu fraud'a neden olacak gibi bu tip böyle şeyler var aslında. Bunun yanı sıra mesela şu tip şeyler var, yani madem konu oraya geldi. Yani bu güvenlikle alakalı işte dediğim gibi biz o altı falan çözüyoruz yani oradaki token'ın çalınmasını falan engelliyoruz falan okey ama Ya adam token'ı çalmazsa ve arada gerçekten kötü niyetli bir startup varsa Yani oralar ne olacak konusu Pişin... e tabii bu, bu olay pişing'e gidiyor aslında e, Oralarda ciddi bir problem yani Mesela yani. banka şu an bunu ne yapıyordu? Kendi client'ın kendisi yazıyor Sunucusu zaten kendisinde ee, ve müşteriye de diyor ki, bak bunu marketten indirdiğin uygulamalar benim işte resmi olması lazım diyor. Yani bir şekilde bunu yani ki orada bile orada ciddi fratlalar var. Yani orada bile ciddi fratlalar. Ee, ya yani geçenlerde oldu müşteri bir fraat yiyor şöyle müşteri numarasını veriyor, şifresini veriyor. Ondan, yani tabii, telefona gelen nasıl ikinci gizli kelime gibi bir şey var koyuyor gizli kelimesini giriyor. Daha sonra size diyor ki SMS gelecek diyor. SMS'i veriyor karşı tarafa. Ondan sonra da diyor ki ya bu benim hesabımdan para tanındı. Yani şimdi bu noktada banka haksız yani haksız olarak değerlendiriliyor Ki aslında bu bütün verileri müşteri vermiş. Ee, ama ona rağmen burada bir şeyleri artık şey yapmak lazım. Yani orada çok ciddi bir fraud şey var. Ee, bunu engel koymak lazım. Ama biraz
1: müşteri farkındalığı yani e müşteri farkındalığı artan bireylerin daha topluma egemen olmasıyla falan düzelecek herhalde. Çünkü bunun ya işin içinde insan olduktan sonra sınav parsanız yapın, ister e, bandrollü uygulama yapın istiyorsanız telefonlara bandrol basıp takın yine e, onun farkında olmayan kişi yine o fraudu yiyecek, o phishing'i yiyecek yine bankayı arayacak evet, paramı mı diyecek. Ya orada kesin bir çözüm e, hiçbir zaman olmayacak ama çok ciddi bir soru. Ve şey de olabilir yani bankanın hiçbir haberi olmadığı bir adam ben api yaptım, uygulama yaptım diye bir yerlerde çıkıp hani zaten apiler yaygınlaştı diyelim ve müşteriler kullanıyor. Bankanın hiç haberi olmadığı biri bir api yaptı. Login ekranını çıkardı falan. da aynısı? direkt müşteri şifresi o cepte yani şey. Buradan belki kötü de bir <gülüyor> senaryo anlatıyoruz
0: gibi oldu ama doğru mu yaptık <gülüyor> onu bilmiyorum
1: ama bu, bu da, ama bunlar tehdit. Yani hem e, banka için tehdit olan şey aynı zamanda fintech için de tehdit. E, çünkü onları da e, Belli Tabii hukuki yaptırma. Orada
0: yaygınlaşmasının engeli. Evet.
1: Muhtemelen yani
0: evet. yani bu tip böyle sorunlar olmasa şimdiye kadar birçok şey çıkmıştı. Ben konuyu tekrar teknik tarafa getireceğim.
1: E, siz şeyde de, de dediniz ya rekabellik sonercan ercan konunun evet. lafı. Yani burada bankayla devo, e, fintech developerlarının da bir rekabellik yani business anlamı okey bir de teknik anlamda da bir beraberlik olması gerekiyor. Karşılıklı bir anlayış olması gerekiyor. Bankanın kendini koruması lazım. Evet. E, banka kesinlikle. şey olarak. Bu yüzden bizim developer portalda uygulama oluştururken bir private key, public key alıyoruz. Mesajları doğru şeyi bütünlüğünü koruduğunu anlamak için bazı zorluklar çıkarıyoruz karşı tarafa. Ama karşı tarafın Fintech'in bunu birazcık şey yapması lazım. Anlayabilmesi için de biraz SDK'lere bankanın yatırım yapması. Lazım. Ya iki tarafın anlayışıp ama banka burada güçlü olan olduğu için sanki birazcık daha onları anlayarak onlara daha iyi hizmet verebilme yoluna gitmesi gerekiyor gibi geliyor bana ee, developer portalı ya ben Kuveytürk'ün developer portalını çok seviyorum material design ve bayağı dokumentasyon sayfaları falan çok hoş ee, SDK'ler e, SDK'lerin open source olması şeyden community'den destek alması gibi bir, bir sürü yapabileceği şey var bankanın ee, ya bankaları bu konuda birazcık daha kendi kurumsallığından çıkıp Sanki bu alana yönelmesin lazım. Kesinlikle.
0: Ya. Ya çünkü bu bankaların bildiği bir şey değil.
1: Alan ee, değil. Alan
0: değil. Aynen. Biz bu komünitede Tabii, yokuz. Aynen yani. aynen. Yani biz biz startup komünitesinde falan yokuz. Şu an birçok banka tamam fintechler gibi böyle servisler ya da birimler kurarak mümkün olduğu ya inovasyon birimleri kurarak mümkün olduğunca startup'ların ya da bu ekosistemin içerisinde bulunmak istiyor. Ki bulunmalı da. Ama genel olarak bakıldığında banka yıllardır abi yani AstroToy 300'de çalışan hala banka var. Ya şimdi böyle olunca buraları biraz şey kalıyorsunuz. E, yabancı. yabancı kalıyorsunuz. E, yabancı kaldığınız için de, ama buradaki developerlar yani fintech developerları e, daha yenilikçi daha yeni nesil developerlar. E, onlar bambaşka teknolojiler bambaşka yapılar kullanıyorlar. Yani mesela atıyorum ee, yani bu alan Gmail çek, şey, Google'a da aynı apilerle bağlanabildi, Facebook'un da aynı mantıkta da apileri var, Twitter'in da aynı mantıkta da apileri var. Siz şimdi gidip bambaşka bir api mantığı çıkarırsanız, kendi mantığınıza göre bir api mantığı çıkarırsanız, Çünkü bu çok fazla yemiyor yani. Aynen. Bu Türkiye'de özellikle çok fazla. Ha yani. Ya mesela ben şunu şey anlamıyorum. Yani şu bankaların şu api marketlerinde niye böyle kendi enteresan tasarımlara giriyorlarken yani ortada Facebook gibi, Google gibi net bir örnek var. Yani nasıl yapılacağı belli, ne olacağı belli. Yani, İnsanlar buna alışmışlar. İşin ben burada e, ya aslında burada bankaları
1: eleştirmek falan değil. Ben şu an e, banka, banka dışında çalışan şey bir developer olarak bakıyorum. Bankanın içinde biliyorum yani de e, bu kurumsallığın getirdiği biz bunu yazamayız. Biz bunu yapamayız. Dışarıda bunu hazır satan bir sürü şirket var. Yani isim vermeyeyim şu an. Şey bankalar da alıyor yani oradan. Ya yani o hazır portallar gerçekten çok kötü. Ee, ve dediğiniz o dünyada kabul edilmiş artık developerların çok sık girdiği Google, e, Microsoft, Facebook, Facebook Twitter yani artık portalları developer portalları aşmış bir platforma dönüşmüş herkes yani Twitter API ile yeni bir Twitter yapabiliyorsunuz neredeyse yani Facebook API evet. ile seçim kazandılar şeyde falan evet. yani bayağı şeyler var ya yani buraları e, tam çok uzak bu hazır portallar dışarıda ama çünkü biliyorlar ki alıcısı var. İşte
0: tam ben bunu bir esneklik de yani her esnekliği de sağlayamıyor. Sağlayamıyor. Yani mesela biz şu an kendi aklımıza gelen her şeyi yapabiliyoruz çünkü bizim geliştirdiğimiz şey tamamen nitel. Yani içeride kendi geliştirdiğimiz bir yapı var. Ee, kavmımıza ne eserse, yani kavmımıza etserse dersek yani ihtiyaç ne olursa tak diye edebiliyoruz. Şimdi öteki adamların bunu yapması kolay değil. Ve api gibi bir yerde böyle bir şey sağlıyor olmamız lazım. Çünkü dünya inanmazlı değişiyor hızlı ayak uydurmanız lazım ve daha da önemlisi aslında dünyadaki örnekler ya da çözümler bankacılık regülasyonuna sahip değiller. Sahip olsalar da Türkiye'dekine sahip değiller. Yani doğal olarak sizin Türkiye'deki fraud ekiplerinizin istediği, kendi bankanızın fraud ekibinin istediği, BDDK'nın istediği ya da diğer herhangi bir birimin istediği bir şeyi hızlıca implemente ediyor olmanız lazım ki şu an birçok şeyde yok. Mesela şöyle örneklendireyim size. Mesela bizim blind API dediğimiz bir yaklaşım <Setim>. var. Ee, aynen. Ee, blind API dediğimiz bir şey var. Bu ne? Bu şunu sağlıyor aslında. Bizim farklı müşteriler için ki müşteriden kastırmasın API müşterisi yani aslında developerlar için diyelim ya da uygulamalar için diyelim. Farklı uygulamalar için diyelim, farklı, farklı response döndürebiliyoruz. Yani şunu söylüyoruz. Diyoruz ki abi ben eğer güvensiz bir uygulama varsa çok fazla güvenmeyelim. Ya da ne bileyim. Yeterli lisanslama sahibi olmayan şey. Ee, bir şey varsa o zaman bu adama gönderdiğimiz veriler daha kısıtlı olsun atıyorum. Ama yok A tipi bir dediğimiz yani BDDK tarafından denetlenen lisansı olan bir firmaysa bu ya, bu adamın zaten denetlenmesi, denetlendiği için yani güvenilir bir adam bu. Ya onun verdiğimiz veriler biraz daha farklı olabiliyor. Ya, ben şimdi mesela o çözümleri bu, bu çözümlerde böyle bir özellik yok ya bilmiyorum daha sonradan eklediler mi de Böyle bir özellik yok. Şimdi böyle bir özellik olmayınca siz ne yapıyorsunuz? Izico'yu düşünün. Izico gibi lisanslı olan bir firmayı da aynı değerlendireceksiniz. Ya da Ahmet abi'nin yaptığı Okyunus uygulamasını da aynı değerlendirmek durumunda kalacaksınız. Ya burada da
1: ya Izico'ya yazık olacak, api Aynen. alamayacak. Ya Ahmet abi çok api alacak. Bankaya e, a, api almak demin de şey, yani çok fazla veri, ya api'nin kabiliyetini arttıracak seviye e, şeyi sayesinde, lisansları sayesinde bütün kabiliyetlerden an ve tabi Ya da onun lisanssızlığı yüzünden EasyCo o alması gereken API'leri alamayacak. Ya burada evet Blind API bizim e, gerçekten iyi bir çözüm. Dışarıdaki portanları da ben de birazcık kurcaladım. Yani bu çözümler yok. Ya işte
0: bankaların bu, bu yüzden birazcık şey yapması gerekecek. Ya daha da ilginç bir şey söyleyeyim mi? Yani bankalar API'lerini açıp siteleri çalışmıyor. Yani ee, ya biraz şey yapmak lazım ya. Yani bu olayı açtım demek için değil de arkasında biraz durmak lazım tamam Regülasyonla alakalı problemler var. Amenna buna hiçbir şeyim yok. Ee, hani hiçbir sözüm yok, itirazım yok ama ya ya bizim şey desteklememiz lazım. Ekosistemi destekliyor olmamız lazım. Bizim özellikle o büyük bankaların ya tabii canse masaya yumruklarını vurması lazım ki bazı şeyler biraz daha netleşebilsin. Bazı şeyler biraz daha oturabilsin. Ee, o yüzden hani bu yine bunlar şahsi fikrim ama yani reklamdan daha çok bizim şeyi yapmamız lazım o ürünün kendisini <gülüyor> yapıyormamız lazım. Ya, bu ee,
1: başta konuştuğumuz şu an dışarı dışarıdaki şirketlere sunduğumuz web servisleri de aslında api'ye direkt dönüştürebilir bankalar. Ee, ama burada da şimdi dediğiniz gibi büyük firmalar gelip özel spesifik şeyler istiyor ee, ve bazı firmalar öyle bir taleple geliyor ki hani sizin, sizin. api'niz ona değil. Ona uymuyor, ona özel API yazmak zorunda kalıyorsunuz. Hani burada evet. altyapınızın işte bunlara desteklemesi falan bizim ya blind apıda bunların tasarlandığını düşünerek konuşuyorum şu an. E, bu teknik özellikler gerçekten önemli. Teknik özellikleri geliştirebilmek için de bakış açısını sizin az önce söylediğiniz şeye yöne çevirmek, vizyonu, misyonu o tarafa doğru yöneltmek banka için gerçekten önemli. Ben e, yine teknik taraftan çıkıp birazcık şeye Bankacılık tarafından konuşmak istiyorum. Daha doğrusu soru sormak istiyorum. Çok bilmediğim bir alan. E, bankada bir şey olursa genelde soru şu: Nasıl para kazanacağız? Nasıl kar edeceğiz? E, Api'deki gelir paylaşım, Api'deki gelir modeli banka için ne, fintech için e, nasıl bir şey belirtiyor Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Ya ben şunu söyleyeyim. E, şimdi banka, yani bir şey üzerine dönüş Mesela EFT ücreti alma üzerine. Bu buradan ilerlerken daha mantıklı olacak. Şimdi birçok banka EFT ücreti alıyor. Hatta birçok banka havale ücreti alıyor bu. Geçen bu arada bir bankanın da müşterisiyim ben aynı zamanda. Havale ücreti aldı benden. Yani inanılmaz şaşırdım. E, aç şubedeydim. Kadın da benim e, şeyde çalıştığımı biliyor. Başka banka çalıştığımı biliyor. Siz almıyor musunuz dedi. Ben dedim ki biz EFT ücreti de almıyoruz. Hani bırak havale ücretini. EFT ücreti iyi almıyoruz. Esafi hesap ücreti de almıyoruz. Şimdi buna söylüyorum. Şimdi... Siz şunu gerçekleştirebilirsiniz. Kullandırdığınız API bazında bir e, lisans ve bir maliyetlendirme yapabilirsiniz firmalara. E, ama ki bu havaliden para almak gibi düşün. Ama aynı zamanda havaliden para almayıp ya da EFT'den para almayıp ya da hesap ücretim ücretinden para almayıp sadece o hizmeti sağlayarak aslında müşterilerin memnuniyetini arttırıp bu memnuniyetin üzerinde mevduat toplayıp bu mevduatı işleterek normal bir bankacılık işlerini gerçekleştirerek de para kazanabiliriz. Yeni bir kanal açarak bir para kazanma şeyi kuruyoruz. Aynen yani. Bu şuna dönüyor. Monu şubeysiz, ben mesela şey üzerine konuyor. şube için ben para ödüyor muyum? Normalde ödemiyorum. Evet. Yani normalde ben ödemiyorsam müşteri olarak da bunu ödemiyor olmam lazım. Hatta hatta şunu iddia ediyorum. Fintech'lere belki de biz bu konularda banka olarak belki para bile vermeliyiz. Yani çünkü adam benim client'ıma daha doğrusu benim yapmadığım bir client'e atıyorum mesela şöyle söyleyeyim. Bankanın Apple TV uygulaması yok. Bir tane developer da geldi, Apple TV için uygulama yaptı. Ve Mobusube gibi bir şey Ya yani Şimdi banka bir de bu, bu alana para mı isteyecek? Yani normal şartlarda bu adamın para bile vermesi lazım. Ekstradan bir kanala sokmuş oldu. E doğal olarak aslında her ne kadar şey olsa da bankaların çeşitli yöntemleri olsa da ben burada yöntemleri şunu şöyle olduğunu düşünüyorum. Eğer ki internet şube ve mobi şube gibi bir servis sağlamış olduğunuz kanallarda bir servis varsa bunu siz api olarak açtığınızda bundan para almıyor olmanız lazım. Gerektiğini düşünenlerden şahsı Ama böyle olmadığını biliyorum. Bazı bankalar şunu gerçekleştiriyorlar. Transaction açan bankalar transaction limit üzerinden para almaya başlıyorlar. Böyle bir yöntem, yöntem de var. Bunu bilmiyorum. Ee, de. Dediğim gibi bu biraz şey bankaların bakışıyla alakalı. Ama en temelde biz ne kadar fazla kanal açarsak o kadar daha fazla şey gerçekleştiriyor olacağız. E, müşterinin biliniyetini arttırıyor olacağız. E, bu tip bir durum var. Ha bu arada şunu söylemek lazım. Bence bunu başta konuştuk daha iyi olurdu. Şimdi API'leri biz kime hedefliyoruz? Fintech'leri hedefliyoruz ya. Fintech'lerin yapacağı ürünler aslında ne? Nedir? Onu bir konuşalım hemen hızlıca. Şimdi şöyle. Adam bir ve gibi bir şey yapıyor olabilir. Bir client. Yani bunu tüm Bizim e, müşterilerin kullanımını açabileceği işte App Store'a ya da Google Play'e koyup tüm müşterilerini indirip onun üzerinden login olup işlemini gerçekleştirebilir. Ya da kurumsallar kendi işlemlerini de gerçekleştirebilirler. Yani şöyle ben e, çok büyük bir kurumsal firmayım e, ve daha önceden aslında Türkiye gelsem API açacaktı bana e, ama ben bunu bilmiyordum. Ya da biliyor olabilirim ama küçük bir kobiyimdir. Kobi için gelseniz muhtemelen koyet Türk ya da garanti size şey açmıyor olacaktır. E, api açmıyor olacaktır. Ama bir api mantığını getirdikten sonra artık o kobi için de kobi de bunu kullanıyor olacak. olabilecek. Yani dolar ben kendi hesabım üzerine işlem yapıyor olacağım. E kendi hesabım üzerine işlem yaptığıma bakış açımla dışarıya tüm müşterilerin kullanıp işlemi bu bakış açım aynı olmamalı. Ee, doğal olarak burada segmentasyon da gerekiyor. Yani bizim işte İzikoy'a bakışımızla Ahmet abiye bakışımız aynı olmadığı gibi aynı zamanda işte Petkim için açtığımız bir servis de aynı olmamalı. Petkim için açtığımız servis aslında şu e, Petkim'in kendi hesaplarını. Petkim'in kendi hesaplarını.
1: Kuvektürk'teki veya başka bankadaki muhasebesini yaptığı, oradaki hesapları arası şey yapabildiği ve başka müşterilere dokunmamadığı bir segmentasyon. Bu gerçekten önemli bir konu aslında şey için.
0: Şimdi şey söyleyeyim. Ya şimdi yaklaşık ya biz ne zamandan beri açtık neredeyse bir 8-9 ay oluyor. Ya inanılmaz bir şey oldu. Geri dönüş oldu bu arada. Ya şu an sayıları yanlış atamıyorsam 420 tane developer var registered developer. Bunlar sürekli uygulama geliştiriyorlar. Öyle fikirler geliyor ki yani mesela geçenlerde bir kuyumcaabi geldi. Ee, oğluyla beraber e, yani bir altın borsası gibi ilginç bir projeleri var. Projenin çok detaylarından bahsetmeyeyim. Ee, böyle bir şey yapmak istiyorlar ki bizim apilerle beraber teknik olarak bunu yapabilecek kabiliyetteler. Bunun dışında başka bu tip böyle marketsel bir şeyler yapmaya çalış gelenler oldu. Toplantı yapıyoruz onlarla fikirlerini dinliyoruz. İnanılmaz proje fikirleri çıkıyor. Ee, yani soruyoruz daha önce niye bunu yapmıyordunuz? Adam diyor ki daha önce bunu yapabileceğim bir ortam yoktu benim. Çünkü adamlardaki business know-how'yla bankacılık know-how'unu birleştirebiliyoruz aslında bu API'lerle. Bu, bu inanılmaz bir güç kazandırdı ve bu aslında şeyde katma değeri olacak ülkeye de. Yani diyoruz ya biz ülkede neden startuplar çıkmıyor, neden şöyle olmuyor falan. Ya biz ne yaptık peki bunun için? En azından ben şunu biliyorum bank olarak ben bu API'leri açtım ve artık startuplara bak bankaları bu şekilde erişebilirsiniz, bu şekilde kullanabilirsiniz diye şey sağlıyorum. Ve bunun geri dönüşlerini almaya başladık. Ee, ben bundan dolayı açıkça çok mutluyum. Ya yani. Burada ben, ben ekstra çok küçük bir Ya yani Biz geliştiriciler olarak
1: bunları çalıştıktan sonra gelen feedbacklerden da inanılmaz bir motivasyon kaynağı alıyor. Dışarıdan o kadar iyi geri bildirimler geliyor ki sonunda beklenen olduğu şeyler oldu. Hatta ben bazen şey bizim test otomasyonları patlayınca gece bir an önce şey yap. Gidip çözmek istiyorum, kimse şey olmasın. Ee, bu aman şey olmasın gibisinden eksik kalmasın gibisinden. Ya yani bu içeride çalışanlar için de bu bir motivasyon kaynağı olabiliyor. Dışarıya bu, böyle bu seviyede katkı sağlayabilme.
0: Ya e, her taraf için modernizm. Yani tamam Arko. E, şunu da söyleyeyim ya bankalar. Ya bakıyoruz mesela bankaların hepsi şu an şey yapıyorlar. Bankaların hepsi şu an diyor ki. Ee, biz Hekaton yapıyoruz diyorlar ve gerçekten Hekaton sırasında şey de gerçekleştiriyorlar. Ee, apilleri açıyorlar ama buna gelen de şey, Damia api'ler ya da test api'leri oluyor. Ya, ben diyorum ki ya o, o apilleri şey de yapın, ya, public hale de getirin, ee, sadece Hekaton'u düzenlemek için düzenlemeyelim. O Hekaton'lardan sonra oradaki fikirleri alıp ilerletmeye çalışalım. Ya, çünkü şey böyle o, ülkenin kazancı, ihracat falan bu şekilde gerçekleşiyor. E, bence yani de, bu arada bıraksak sabah kadar konuşuruz yani. E, çünkü e, zaten üzerinde yani, de, de çalıştığımız çok, çok uzun sürede çalışıyoruz. Aynen, e, uzun. ya dışarıdan
1: şöyle geri bildirimler falan geliyor. E, geçen gün bir startup gelmişti. E, bizi hiç tanımadığı bir yerde itiden gelmişti galiba. İçindeki mentörler işte o onlar bu konuda çok çalışmışlar gibi böyle bir öneriyle bize göndermişler. Bizim hiç e, iletişime geçmeden bize ulaşan bir firma. Böyle şeyler duyunca yani çalışmakta sorun yok ve anlatmakta da sorun kalmıyor. Hakikaten sabaha kadar konuşulabilir. Aynen. Zaten eventlere falan da evet gidiyorsunuz diyeyim. Aynen, aynen. <gülüyor> ben Ama
0: şunu söyleyeyim insanlar şunun farkına varsınlar. Yani Biz ne kadar buna çalışsak da e, bazı şeyler elimizde olmuyor. Yani regülasyondan dolayı o bizinsal problemlerden dolayı çünkü konunun kendisinin defaultında problem var bazı noktalarında. Ee, o yüzden hani bazı şeylerim hızlıca olmuyor yani onu söyleyeyim özellikle yani ne kadar işte ecal olmaya çalışıyorum ben banka olarak deseniz de e, böyle hemen her şeyi yapamayabiliyorsunuz e, yani bundan dolayı da ma mazur görsünler bence e, bu tip bunları kullanmak isteyen e, developerlar okey e, bence bu hafta bu kadar yeter yani çok konuştuk bence de çok konuştuk ama yani Keyifliydi. Ben beklentimi karşıladı. Ben, ee, şey... ben de çok ben... şey öğrendim. Yani e, konuşurken de şey oldu, üzerinden geçmiş olduk. E, biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yani bu konuda herhangi bir şey olmasın. E, ama dediğim gibi, yani ülke olarak bizim ilerlememiz lazım. E, Avrupa'da gelen PS2 gibi bir şey ülkemizde de olması lazım ki biz de en azından zorunlu bir şekilde bunu gerçekleştirmiş olalım. Ee, bir sonraki konu görüşürüz o zaman teşekkürler ee, görüşmek üzere çok sağ olun.